0: Radio Esquina, un espacio de encuentro comunitario y construcción de paz, a través del radioteatro. Inicia ahora en Oriente Estéreo, Cali, 96.0 FM. Conducen Lucerente Castillo y Paola López. Bienvenidos.
1: En este espacio buscamos que nuestros oyentes puedan, es, puedan escuchar obras de radioteatro creado por y para nuestras comunidades. Los programas radioteatrales del Teatro Esquina Latina cuentan historias que educan para la paz y la convivencia enmarcadas en la Cátedra de Paz. La novia, capítulo 1. Cuenta la historia de Saúl López, un joven heredero de las tierras más fértiles de la región. Saúl se prepara para pedir la mano de Carmen, quien es hija de los Félix, familia campesina que ha sido despojada por los López. Los Félix y los López son enemigos acérrimos, debido a sus enfrentamientos por la obtención de las más fértiles tierras de la región. En este primer capítulo se instala para los oyentes las terribles consecuencias que el matrimonio por interés entre Saúl y Carmen traerán a la vida de la comunidad en la región. Muy buenas tardes a todos los oyentes de la emisora Oriente Estéreo 96.0 FM que se conectan en este momento. Son las 12 y 20 de la tarde y hoy continuamos con nuestro espacio Radio Esquina. Este espacio se presenta todos los jueves a las 2 de la tarde en Punto en esta emisora y en sus canales online Soy Paola López, comunicadora del Teatro Esquina Latina de Cali y los acompañaré el día de hoy, en esta tarde, donde tendremos una programación especial También estará con nosotros tres invitados especiales del programa JTC Bueno, vamos a darles un saludo a nuestros invitados que están aquí en cabina Hola, Darlene
0: Hola, Paola, ¿cómo vas?
1: Muy bien, Darlene, tú eres animadora teatral del grupo Metamorfosis, Metamorfosis de la Comuna 13 de Cali, ¿cierto? Sí. Listo. Y aquí también hay otros dos integrantes del grupo Metamorfosis. Estamos con Ani Calero. Hola Ani, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, Ani. Gracias por estar aquí. Y también está con nosotros Rubén Riascos.
2: Hola, Pau, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Rubén. Bueno, ellos tres hacen parte del grupo. Metamorfosis Teatro de la Comuna 13 de Cali y hacen parte también del programa Jóvenes Teatro y Comunidad queremos invitar a los oyentes que están en este momento conectados con nosotros por nuestros canales online, Facebook y también por la emisora que si quieren hacer algún tipo de comentario o tienen alguna pregunta nos pueden escribir a través de nuestra línea WhatsApp 324-458-1919 -19, repito 324-458-1919 -19. Y bueno, también tenemos a, a la animadora teatral del Grupo Metamorfosis Teatro, con la que me gustaría empezar esta charla y preguntarle a Darlene eh, cómo ingresa al Programa Mónica de la Comunidad, que nos cuente un poco de su trayectoria, de su experiencia en el programa y cómo empezó de ser una participante y ahorita ser cabeza de, de, de un grupo.
0: Eh, bueno Paula y oyentes, eh, realmente conocí del teatro de Teatro Esquina Latina por medio de mi hermano que también está en la red eh, por irme atrás de él a los ensayos en Arriba del Telón, la Comuna 1 eh, conocí esta gran familia y me pegué fue difícil de inicio porque estaba muy chica y pues obviamente como era el hermano mayor no le gustaba como que la hermanita estuviese atrás de él pero poco a poco ya me fue compartiendo como ese espacio y yo me fui quedando y ya con más, con, con más fuerza entonces ya podía solita como llegar llegar ahí eh, pasé como al taller de animación eh, como al año siguiente eh, en el cual estuve tres años eh, ahí conocí pues personas muy especiales que lo van también a uno eh, aclarándole eh, para qué es este camino hacia dónde está orientado, y ahí supe que era totalmente compatible con mi pensar, con ese sentir, uh -huh. siempre he querido como aportar algo a la sociedad, como encontrarle ese sentido al ser, y dije bueno ya conociendo un poco más lo que es esquina latina dije aquí es, aquí es mi lugar aquí me siento eh, me siento identificado con el espacio eh, con, con la motivación que tiene con el lema que tiene entonces ahí me fui quedando luego ya eh, pasé como a la instancia de la plataforma donde me empecé a preparar ya más hacia un proceso actoral eh, con el maestro Alfredo Valderrama montajes eh, familiares y eso y también, eh, como siempre hacemos en Esquina Latina, fui aprendiendo haciendo. Entonces, mientras me iba preparando para funciones y demás, también iba aprendiendo cómo pasarle a, eh, a otra persona esta experiencia, este, este sentir. Entonces empecé a probar siendo tutora de otra animadora y por ahí... Y tú le asistías a ella. Sí. Bueno, a él. ¿A él? <ríe> sí. <Okay. ríe> Arranqué en Inspiración Latina, aquí okay. en la Comuna 14 justo. Entonces, eh, inicié ahí con un compañero, eh, con el grupo, aprendiendo de ellos totalmente pues abierta justo a eso porque... Hay mucho talento, uno se sorprende realmente como ¿cómo yo le estoy enseñando a este chico, por ejemplo, justo aquí con uno de mis muchachos eh, que es contorsionista y eso, yo no soy contorsionista, <risa> pero justo uno aprende cómo manejar eso, que eso es donde ya te metes a la dirección y decir, bueno, ¿cómo podemos utilizar esta herramienta que me está brindando este chico uh -huh. para que se luzca, pero al mismo te tiempo tenga como ese conocimiento y esa conciencia de lo que está transmitiéndole eh, al público? Entonces ya me fui metiendo como... En esto, eh, luego ya seguí en metamorfosis, ya solita, los primeros piriros solitas que siempre son duros, pero siempre es como un aprender, estar abierta a aprender aprender y aprender, estar modo esponja con todos, porque no solo uno aprende, o sino que, o sea, no solo uno enseña, sino que también aprende de cada integrante que llega al equipo. Claro, es una formación completa, constante sí, total, todo el tiempo, total. todo el tiempo y
1: bueno, así también lo hacen ustedes en este momento, porque tú aprendes de ellos, pero también estás en, en constante formación. Aprendizaje, sí en el teatro la sí. latina, ¿no? Sí, total, sí. ¿Cuánto tiempo ya tú ya liderando el grupo Metamorfosis?
0: Mmm... Cuatro años ya, cuatro este, años. con este ya son cuatro años, Los cuatro es que años. sí, es confuso porque como la pandemia fue como tan, te desordena tanto, uno como que ese tiempo, eso es, sí, Parece sí, sí se cuenta, quiebre. sí, sí, sí,
1: pero sí, sí, cuatro años ya Listo, Arlene, bueno, aquí tenemos a dos participantes, ¿cuánto tiempo ya no sé? Ya les voy a preguntar, Ani, ¿cuánto tiempo llevas tú en el, en el, en el grupo? Cuéntanos un poco
3: Uh, yo inicié hace más o menos unos cuatro años Sí, conmigo sí. Arrancaron juntas Sí,
0: sí.
1: ¿Y cómo, cómo ha sido tu proceso? ¿Cómo, cómo llegaste al, al grupo? donde lo escuchaste? ¿Quién te invitó? Eh, ok, fue una
3: época bastante oscura en mi vida Yo me encontraba bastante perdida en lo que quería hacer, eh, qué quería lograr, quién era, quién era yo y justamente darling, junto a otros líderes llegaron a mi, a mi colegio y lo dudé un poco, de verdad lo dudé un poco porque dije, ¿será que soy buena para esto? Pero si ni siquiera hablo con nadie, me da mucha ansiedad hablar en público, era, tenía muchísimos problemas y sentía que no era lo mío, hasta que mi mamá me dijo, ¿tu papá también estuvo ahí? Debería decir, y yo, ¿mi papá? E ese hombre que tú ves ahí estaba, mi papá en ese, y ella me dijo, sí, tu papá estaba ahí y... Él tu, también me lo recomendó Tu papá mucho.
1: estuvo, perdón, ¿tu papá estuvo también en metamorfosis?
3: Estuvo un tiempo en lo que fue metamorfosis, eh, bueno, no sé si antes se le llamaba metamorfosis sí. Y él estuvo también un tiempo con lo que fue Adriana, Ajá. él también estuvo en esa época Uf, uf sí, sí, uf, uf. Pero, Pero igual muy poco tiempo, ¿no? Entonces no sí. se notó mucho eh, bueno, mi mamá me alentó, me dijo, tú puedes, eh, puede que cambie algo en tu vida. Yo decidí ir, el primer día para mí fue bastante doloroso, porque uno, no podía hablar con nadie, dos, estaba temblando de la ansiedad, porque era, era muy horrible estar con otras personas debido a mi ansiedad social, y bueno... Eh, Seguí con esto, me enamoré completamente del teatro, me enamoré del arte, amo el arte con toda célula de mi cuerpo, y lo que más me encanta es
1: saber que este grupo puede llegar a muchas más personas. Qué chévere. ¿Y cómo te ve ahorita tu papá? O sea, que ya él va al encuentro, me imagino que lo, lo invitas al encuentro cuando tienen los estrenos y ya él te ve allí. ¿Qué dice tu familia? Mi mamá
3: siempre se sorprende porque me dice la que está ahí no es mi hija. Ella dice que es otra persona completamente diferente. Eh, re, ella dice que muchas cosas le transmito, le transmito a través de del arte que es el teatro y ellos se sorprenden porque ellos dicen esa, esa no es la Ani que tú ves en la casa, no es la Ani que tú ves encerrada en el cuarto con ansiedad, no, esa es la Ani que puede con todo y se va a comer el mundo del
1: teatro. Ay, qué interesante, qué chévere Me parece eh, muy bonito esa historia que nos cuentas De que tu papá también hizo parte de los grupos No solamente en Metamorfosis, sino en otro grupo también Y es vale la pena recordarle a los oyentes Que es que ese programa lleva más de 38 años En las comunidades, aquí en la región eh, del Valle del Cauca Y también en otros municipios del norte del Cauca Entonces ya uno ve cómo eh, generaciones completas Pueden irse viendo beneficiadas del mismo programa, ¿no? Que ya estuvo tu papá, ahora estás tú Y bueno, quién sabe más adelante Posiblemente Yo para ver a, futuro, a, sí, a, tus, sí. a tus hermanos, a tus primos Otras otros personas que puedan estar también vinculados Contigo y que sean, que sean menores También seguramente se, se van a ver Beneficiados
0: Ya, ya está, el primo
1: Ah, tu primo, sí. también, estás lle llevando toda la familia eh, sí, sí, justo él estaba llegado recién de España
3: Y mi tía, bueno, mi abuela me dijo como Ay, pero él, 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 él no está haciendo nada, tú qué haces, allá los jueves y los viernes Llévatelo, llévatelo, llévatelo Y me lo encalentó ahí y ahorita lo tengo que llevar yo
0: Sí Pero qué chévere, ya sé parte del grupo sí. entonces ya qué. ha acaparado tres generaciones ya sí, proceso, buenísimo.
1: Sí. chévere buenísimo, listo, bueno entonces hola Rubén, ¿cómo estás? <risa> ya habíamos hablado hace un ratito
2: eh, bien, bien eh, bueno, ¿qué les cuento yo? <risa> llevo ya en el grupo Metamorfosis tres años ha sido una experiencia que la verdad me ha llenado mucho ya que siento que el arte es una gran parte de mí, practico aparte del teatro también hago lo que es circo, ritmo bailo Artes plásticas, bueno, lo que tenga que ver con arte Ahí está, gente. Y pues siento que este proceso ha sido algo que generó en mi vida mucha confianza Porque también con mi compañera, antes era muy, no, yo quería estar haciendo por allá la pena, la oso Pero después, un profesor me acuerdo tanto, me dijo, no, tienes que ir, o sea Disfrútalo, ve, conoce. Entonces yo como que inicié primero en el grupo de inspiración latina de la Comuna 14. Me acuerdo tanto que llegué allá y yo dije, no, ¿será? ¿Será? No. Y dije, no, voy a ver. Llegó la animadora que en el tiempo era Alejandra Vélez y puff, me enredó.
3: <ríe> me
2: atrapó en su hilo y yo como que, ay, no, será, no, ya, hagámosle y ahí comenzó esta gran historia que la verdad siento que le agradezco mucho a ella porque fue la que más me impulsó para decir que, que tú sí puedes, puedes dar más de ti, sigue así, eres un gran, una gran persona y siento que fue, o sea, esa musita ese por allá en ese callejón oscuro que uno dice mm, ¿qué está pasando aquí? <risa> y uno trata de ir hasta allá y llega ahí y se siente muy cálido y entonces siento que fue una gran experiencia que viví y estoy viviendo todavía
1: ¿Y qué, y qué opina tu familia cómo te bueno como tú ya nos has contado que haces no solo aparte del teatro también otras expresiones artísticas y también lo hemos visto a Roen creo que es una de las caras que más conocemos también en otros tipos de eventos otras actividades que tú también eh, eh, te vinculas entonces ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú que te, que te observa la comunidad también donde tú vas, eh, que, también, que ya llevas como esta bandera de, del arte contigo y tu familia especialmente? ¿Cómo, lo, cómo lo, lo viven?
2: Bueno, al principio mi familia pues no lo tomó muy bien. Era como que no, del arte no vas a vivir, o sea, que, está pens que estás pensando? Estudia algo mejor, no gastes tu tiempo en eso. Y yo era como, no, pero me gusta, quiero hacerlo. Déjenme intentarlo y si pues no se puede pues lo intenté y pues fracasé pues Fracasé a mi modo pero lo intenté Entonces mi mamá no, no, al principio eran muchas trabas O sea no, que no quería, a veces me tocaba literalmente Decía como voy a estudiar pero iba a teatro <risa> <risa> Pero después hubo un tiempo que llegó una parte en mi vida que fue muy fueron muchas emociones encontradas con mi familia Entonces estaba en una crisis demasiado fuerte y mi familia decidió que O sea no querían verme más así y tenían que darme ese apoyo y mi mamá decidió que Todo lo que yo iba a hacer iba a estar ahí constante conmigo Iba dándome la mano lo más que podía, mis hermanas también Entonces ahí ya comenzaron a aceptar que me gusta el arte y que o sea, lo estaba haciendo, yo nunca era como Ay, voy a tener presentación, pero como, ah, que te vaya bien Y yo, ah, pero, pero irme a ver, no, que te vaya bien Y yo, mmm mm. Pero después fue como, no, entonces vamos Y cuando vio mi primera presentación quedaron como que wow. En serio <risa> ese Rubén, y yo como que Me alegró mucho, mi mamá como que Fue como, es en serio, sí Todo lo que nos dijiste en serio sí está valiendo la pena porque te estás esforzando, se ve, tus compañeros te reconocen, tienes un gran talento, o sea, fue como más ese apoyo, el momento de verme, que les dio la seguridad de que sí está en el camino correcto y no está desperdiciando mi tiempo, como ellos estaban pensando al principio.
1: Eso que nos mencionas creo que es uno de los factores más importantes que también vemos precisamente porque en el programa, y todos inician o la mayoría inicia, muy chiquitos, ¿no? Siendo niños, ustedes han siendo jóvenes. Entonces es importante siempre eh, resaltar que los procesos se mantienen también cuando cuentan con el apoyo de los padres, ¿no? Cuando ven a sus hijos y sienten que esta es una opción de vida que les permite más allá de simplemente ser una profesión y, y ganar dinero, que también... Eh, es viable, eh, es una una opción también para alimentar el alma y así como tú lo expresas, que, que te sirvió también en muchos ámbitos de tu vida en cuanto a lo que decía Ani para romper de pronto su, su ansiedad, su timidez y, y sobreponerse a eso, entonces, qué, qué importante es lo que nos cuentas en relación a, esa, a ese apoyo que ha visto tu familia y que ya ahorita van contigo a las obras de teatro
2: Siento que, o sea, eso... Algo que me cambió mucho porque al momento que ya tenía todo ese apoyo sentí que ya creía mucho más en mí al 100% porque antes era pues era como no estoy muy feliz de esto pero mi familia no lo no está conmigo apoyando en este proceso entonces era como que será que si sí estoy haciendo bien o le estoy fallando a mi familia al decir hacer arte después cuando vieron lo que yo hacía su unión conmigo, eso es lo que me impulsó más, yo no ellas ven que también, o sea, estoy haciendo bien, o sea, lo estoy dando hay que seguir y pues la verdad, siento que he hecho demasiado he mostrado a muchas personas, por lo menos en mi barrio es como que eh, la mayoría me conoce, es como que hay eh, ah, el niño el que mantiene haciendo acrobacias, ah no, el que escupe juego ah no, el que abre las piernas, ah no, el que baila, ah no, el que mantiene siempre en las eh, presentaciones de los colegios. Ah, no, el que mantiene los revuelos de cualquier cosa de, de la comuna, estoy ahí. Ahí, uh -huh. siempre representando el, el arte, el arte defendiéndolo, siempre a toda costa.
1: Creo también eso que nos dices eh, también está vinculado al hecho de que ustedes hoy están aquí en, en este programa porque son participantes de, del grupo de teatro, pero principalmente porque asumen una posición de líder, ¿no? Ustedes son líderes de su grupo y eso conlleva también otras responsabilidades más allá de simplemente eh, ir y aprender y, y presentarse, sino que también son un respaldo para darle en, en ese seguimiento claro. en el grupo. Cuéntenos un poquito cómo es eso de ser líder, o darle Arlen, cuéntanos un poquito cómo tú identificas como esas cualidades de liderazgo en los <risas> chicos, para decir, bueno, ya ellos eh, están en un escalafón diferente
0: eh, pues uno empieza a sentirlo desde mucho antes de siquiera proponerles a ellos como este proceso porque también es desde, desde su iniciativa entonces empiezas a, a ver por ejemplo, me pasaba que sin culpa los niños tienen una gran afinidad con Rubén, entonces hacíamos una coreografía y se hacían atrás de él para imitarlo. Y él era muy empático y sin problema, entonces bueno, te falta este paso, te lo enseño y ese uno ya, eso ya es una gran cualidad de, de un líder, justo porque tenemos gran variedad de edad y eso, entonces ya sentía la confianza de, bueno, es, con este equipo tienes afinidad, entonces, entonces ve con ellos, yo me voy con este, con este rango de edad y así sucesivamente. delegar. Exacto. Eh, con Ani Vila esa preocupación, esencialmente cuando teníamos como una jornada, un evento o algo de, bueno, tenemos que hacer esto muchachos y sin temor les decía como a los chicos, es que si esto es lo que quieren, vamos a hacerlo bien y eso, y, y fuerte y comprometida, yo dije, no, es que ella ya es una líder, desde mucho antes ya se lo, se lo había dicho, había que afinar cositas, <ríe> como siempre cositas para ir mejorando nuestro proceso, pero ambos siempre han querido el proceso y se nota. Y también transmiten ese amor, sí. que creo que es esencial y muy importante, porque nada, sirve como que yo tenga la disciplina, tengo esto, si no le tengo amor realmente al proceso, a lo que estoy haciendo. Uh -huh. Entonces, eso, el que puedan reproducir eso, fue lo que más me llama la atención y, y veo a la hora de elegir como esos apoyos eh, en el proceso, y pues por eso ellos están ahí, y además que son o sea, están siempre dispuestos a aprender como a aprender, como que bueno, esta vez eh, se dirigió un juego, fallamos en esto y esto, a esta vez lo vamos a mejorar incluso se ponen a repasar como que les van a decir a los chicos antes de bueno, voy a decirle buenas tardes muchachos vamos a hacer tal juego, o sea, todas esas cosas que uno dice ya, ya ahí se lo están tomando en serio, porque okay. pese a que a veces los mismos papás dicen como que eso no te va a funcionar ellos no, le apuestan y lo hacen con seriedad, con compromiso, entonces ahí ya ya va como... En juego lo de, de esa elección de equipo.
3: Eh, bueno sé que tengo un mal carácter eh, lo dijeron por ahí entre líneas
1: no, ¿cómo crees? yo no entendí eso, pero no Amor.
3: pero siempre que hay una presentación siempre trato de ponerle alma, vida y corazón y tratar de que todos como en el ensayo muestran su creatividad, quiero que también se lo muestren a la comunidad, a mí me encanta aprender de ellos, aunque yo sé muy muy mal geniada yo sé que ellos me enseñan muchísimas cosas algunos me enseñan que a veces la felicidad viene de eso, viene de ser inocente, viene la felicidad de los juegos, otros me enseñan que hay cosas difíciles y a veces de esas cosas se, se tienen que aprender y esas cosas difíciles convertirlas en arte, convertirlas y que tu cuerpo muestre de forma artística esas, esos dolores, ser líder. Eh, me encanta el, el proceso, lo adoro me encanta cuando me ponen un grupo y yo me río porque los chicos a veces sal, me salen con unas cosas que yo me quedo, wow, ni siquiera yo lo había pensado en eso y bueno, con mi con mi compañero también soy bastante apegada y con él a veces le comento muchísimas cosas le digo como, y este niño me dijo esto y el otro chico me dijo esto y yo quedé súper sorprendida y es bastante gracioso cuando un niño chiquito me enseña cosas que yo ni siquiera había aprendido ya teniendo mis 17 años de vida, no no comprendía y que un niño de 6, 7 años me, diga, me lo diga y yo me quede pensando es bastante, o sea, tiene, tiene es muchas cosas que pensar porque que un niño tan pequeño sepa cosas tan profundas a veces me asombra muchísimo la verdad
1: creo que en, en ese mismo papel me so, soy yo en ese momento y yeah, soy yo cada vez que cada vez que ustedes vienen acá y hablan con nosotros porque obviamente yo los escucho y digo wow cómo hablan y tú, y tú dices 17 años de edad pero son poquitos <risa> son poquitos pero tú ya tienes digamos que una experiencia y, y, y una y unos objetivos y una visión sobre lo que lo que quieres y sobre lo que quieres impactar eh, en la vida de, otros, de otras personas más chiquiticas que tú Entonces eso también es, es bastante admirar en ambos eh, Bueno, otra cosa que yo quería preguntarles y, y es como lo fundamental que nos convoca el día de hoy Que estamos haciendo los talleres Radio Esquina Los tres han estado en los talleres Radio Esquina De hecho, Darlene eh, es una de las actrices que escuchamos ahorita al inicio del, en, en, en el audio de La Novia entonces quería que habláramos un poquito de radioteatro Primero desde la experiencia de Darling como actriz eh, Llevar todo su proceso de las tablas a Ahorita al proceso eh, simplemente del radio Y ahora luego con ustedes que nos cuenten un poco Cómo hacen o, o cómo han eh, hecho ustedes Para analizar estas obras de radioteatro También bien, escuchando a Darling como animadora de ustedes y ahorita simplemente escuchándolo solamente y también a partir de los temas que han sido tratados. Entonces cuéntanos, darling, cómo ha sido ese salto que has dado.
0: Bueno, eh, realmente ha sido una experiencia muy grata porque es ponerle la lupa a algo que trabajamos como actores, trabajamos mucho fuertemente, pero siempre eh, nuestro eh, gran foco es lo corporal uh -huh. nosotros es cómo vamos a crear una imagen para llevarla a escena y la voz es como complementaria pero incluso un actor se podría defender sin voz haciendo pantomima o cualquier otra técnica donde también pueda llevar un mensaje o, o en un montaje eh, sin, sin tener que utilizar pues esa herramienta entonces ya ponerle como la lupa a eso es duro, <risa> es duro pero es muy gratificante, más en mi caso porque yo soy del Pacífico, entonces empecé a desarrollar como una capacidad de cambiar mi acento, uh -huh. realmente fue en defensa, eh, pues como se burlaban del acento, entonces yo empecé a imitar la voz de mis compañeros, el, el cantado y eso y por eso yo ahorita con ustedes puedo hablar así enorme <ríe> pero realmente si me escuchan hablando con mi familia yo hablo, hablo muy, o sea, yo hablo como se si habla ya y eso y no es intencional entonces cuando se presenta esta oportunidad de hacer radioteatro o sea ponerle todo el foco a eso, a la voz uh -huh. a cómo eh, voy a transmitirle una emoción, una sensación a otra persona uh -huh. eh, solo por medio de mi voz ya es... Es bastante trabajo y más con una voz que prácticamente has adaptado, has maquillado. Entonces, ¿cómo la maquillo más? Pero para este personaje, uh -huh. este personaje fuera de que se está defendiendo, fuera de que nació en esto, fuera de que no es tu personaje y solo tiene como herramienta de defensa o de... Eh, para que lo distingan, lo reconozcan, eso, la voz. Entonces fue como aceptar eso y ahí fue que reconocí esto que te estoy contando ahorita realmente antes era muy muy inconsciente y fui reconociendo eso, la voz como trabajarla con gran ayuda de, del maestro Orlando siempre la hice como que bueno eso no me da, eso no me da y pues repitiendo, repitiendo porque pues el arte es, es de repetición eh, se fue sacando cositas chéveres creo que me falta muchísimo muchísimo camino por andar pero siento ya el avance a eso, ya siento como que puedo identificar ciertas cosas, eh, sé de dónde tomar para llegar a ciertas cosas, porque eso es también una cosa, reconocer lo que has logrado y mantenerlo, saber que si bueno, tu voz de tal manera, si la pones de en este rango de voz, te puede servir para este tipo de características de un personaje, uh -huh. entonces ir reconociendo esas cosas que te pueden ayudar como después a, a darle fuerza y a darle vida a un personaje con eso, con la voz.
1: Qué chévere. Y ustedes, chicos, ahorita que nosotros eh, estábamos escuchando la pieza radioteatral y escuchaban a Arlene, ¿qué, qué piensan ustedes de eso? ¿Cómo, la, ¿Cómo lo ven?
2: Bueno, yo lo digo, pues, a veces sí. creo que cuando estoy escuchando así radio teatro me cierro los ojos y comienzo como a ver las personas. A veces de <risa> conocerlos tanto, uno sabe las voces, uno como que se los ve y como uno se crea la imagen de que ellos están actuando a la obra de uno y haciendo los gestos, sus movimientos, sus imágenes, entonces como cómo lo puedo explicar, no sé, ¿cómo?
3: como televisión mental
2: eso
1: se llama imaginación. Sí.
2: Sí. No, siento que uno lo disfruta así, o sea, yo lo disfruto de esa forma, o sea, cierro mis ojos y comienzo así y comienza, comienza y voy haciendo cada escena, les ese vestuario, un maquillaje, o sea en el drama y uno metiéndose en todo, y pues no sé.
1: Como, cómo, bueno ustedes que ya han escuchado durante varios años y hemos hecho el ejercicio de los talleres de, talleres Radio Esquina, que claro, ustedes escuchan la pieza radioteatral y hacen todo este ejercicio de creación mental, de imaginación de los escenarios ustedes tienen la libertad como ya de darles el, pro, el, el rostro, lo que tú decías el vestuario que tú elijas a los personajes pero también eh, hay que recordar que estas eh, obras radioteatrales están basadas en historias y en temáticas que aluden a la paz, historias que vienen de las comunidades donde opera el programa historias que ustedes mismos han eh, ayudado de pronto a, a, a recoger cuando hacemos los talleres de análisis de la realidad y escuchamos a los vecinos, escuchamos a la comunidad cuando van a las a, a verlos a ustedes a las obras y las personas tienen este espacio de foro y, y comentan sus propias historias entonces ¿Cómo ustedes eh, escuchan después de que escuchan la obra y, y hacen toda esta imaginación, reciben esa, ese tema o esa, ese mensaje que se quiere dar con la obra radioteatral?
2: Bueno, yo lo, lo digo desde el punto de que uno creo que se mete más ahí en, el, en ese cuento al saber que, o sea, son cosas que están pasando O sea, son cosas que suceden y que uno está viviendo o ha vivido o de pronto puede vivir más adelante a veces tantas historias son como que, ah, la gente puede decir, no, es que ellos inventan todo eso y son un poco así, al azar, historias locas y en realidad son cosas que le ha pasado a alguien, hasta, digamos, tu vecino le puede pasar, haber pasado esta historia, o hasta tu mamá y así, o sea, es como, o sea, son cosas muy allegadas a uno que uno dice como que, o sea, no es un mundo de fantasía, es la realidad.
3: Eh, a veces pienso que muchas personas se encierran en una burbuja y no ven más allá de su burbuja, es lo que a ellos les enseñaron y ya está, para ellos el mundo es flores, colores y es de color de rosa pero pienso que al conocer este tipo de historias uno se queda como wow hay, hay cosas tan horribles que hace el ser humano, el mismo ser humano comete cosas tan atroces y nosotros nos hacemos los ciegos eh, creemos que eso no pasa, que dentro de, de nuestra burbuja de privilegios eso no va a pasar y no caemos en cuenta de todo esto hasta que le pasa a alguien cercano, nos pasa a nosotros y siento que estas obras de, de esquina, estos radioteatro sirve mucho para eso sirve para sacarnos más allá de lo que nosotros vemos, sirve para para eh, desnublar nuestra vista, sirve para eso porque a veces es más peligroso estar metido en una burbuja de privilegios que no conocer
1: la historia que tiene nuestro país. Gracias, Ani. Eh, bueno vamos a, a, a recordar que en este momento nos encontramos en convocatoria, bueno, la convocatoria es permanente pero en este momento estamos como más fuertes porque queremos nutrir a los grupos, entonces nos encontramos en el programa en convocatoria para que las personas que quieran hacer parte pueden unirse niños, jóvenes, los papás que quieran ir con sus niños también los hermanos, los primos, los abuelitos todos pueden sumarse a participar en cualquiera de los grupos y recuerden que estamos ubicados en la en en Cali, aquí en las comunas 1, 13, 14, 15, 18 y 20, estamos en la zona oriente y la zona ladera de la ciudad y también en los municipios aledaños en, en del Valle, en Candelaria y Pradera y en el norte del Cauca, en Puerto Tejada, Corinto, Miranda y Buenos Aires. Si hay alguna, algún familiar de ustedes que están, que habitan aquí en Cali, pero viven en Miranda, también pueden contactarnos para ser parte de los grupos. Y nos pueden escribir a arroba teatro esquina latina en Facebook, en Instagram, en Twitter. Nos buscan por ahí por redes sociales, nos mandan un mensajito y les damos toda la información para que se vinculen a este proceso. Y puedan también ser así como estos chicos que, que van a hacer arte, que van a aprender teatro, pero también que aprenden otros tipos de... De, de valores y también salen convertidos en líderes, en líderes de su comunidad y, y van distribuyendo, bueno, este mensaje también de hacer un poquito arte con reflexión, ¿no? Entonces, chicos, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí presentes el día de hoy, por haberle compartido con las personas que nos están oyendo, con la comunidad de aquí en la zona oriente de la ciudad, esta experiencia de trabajo de ustedes en, en el grupo Juve Teatral Juvenil y Comunitario Metamorfosis y, bueno, eh, los dejo el, el
0: micrófono si quieren despedirse. Eh, sí, pues gracias a ustedes por compartirnos este espacio realmente llevo ya cuatro cinco años trabajando pues en el oriente pero no había tenido la, la oportunidad de venir muchas gracias por la invitación es grato saber que contamos con estos espacios que nos apoyan justo para que llegue a más personas estos proyectos que es de la comunidad para la comunidad y pues eh, todos bienvenidos a teatro metamorfosis que estamos ensayando los jueves y viernes a las cuatro de la tarde en el polideportivo el diamante ya saben que es para toda la familia, así que pues ahí los esperamos
3: Gracias Darling. Eh, bueno, muchas gracias por, eh, por haberme hecho esta invitación tan genial, la verdad es que para mí es algo bastante satisfactorio la idea de hablar un poco de lo que es el arte y el teatro y pues me encantaría decir que el arte es, es la expresión más hermosa que puede tener un ser humano eh,
2: Bueno, yo también muchas gracias por invitarnos acá fue una gran experiencia y pues más sobre todo hablar del arte que es algo que nos gusta demasiado entonces es muy gratificante estar aquí compartiendo con ustedes
1: gracias, gracias chicos bueno agradecemos a todos por su participación y escucha en este espacio sonoro gracias en especial al equipo de la emisora Oriente Estéreo y a Brian por permitirnos compartir nuestra labor comunitaria y estar aquí con todos ustedes también a Jair, nuestro compañero que nos da apoyo técnico que está aquí tras bambalinas agradecemos de manera especial a todos los invitados por su participación y despedimos así nuestra programación el día de hoy y los invitamos el próximo jueves donde podrán escuchar una nueva hora radio teatral con enfoque pedagógico y apta para toda la familia los invitamos a escuchar más programas de radio teatro en nuestra página web radioteatro.esquinalatina.org o en las aplicaciones podcast Spotify, Google Podcast Anchor o Breaker como Radio Esquina sigan también conectados con toda la programación del Teatro Esquina Latina a través de Facebook Live arroba teatro esquina latina muchas gracias a todos y los dejamos con eh, la pieza radio teatral La Novia y sus cuatro capítulos para que la disfruten
0: esto fue Radio Esquina un espacio del programa Jóvenes Teatro y Comunidad del Teatro Esquina Latina los esperamos el próximo jueves aquí en la emisora Oriente
2: Estéreo Cali 96.0 FM